0: 100 premières précommandes faites en 24 heures. LinkedIn, pour le B2C, c'est quelque chose qui est sous-coté. En termes de vente, c'est clairement un, un coup de boost. Nous, ça représentait euh, un, cinquième de notre, euh, un peu plus d'un cinquième de notre chiffre d'affaires sur l'année.
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat. Il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé, le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Flavien Touroute qui fait sa rentrée au micro du podcast Zéro Pointé. Si tu ne connais pas Flavien, c'est le fondateur de Beaumollet, une marque de vêtements de running responsable qui habille les coureurs de la tête au mollets avec des produits fabriqués en France. Je ne t'en dis pas plus au risque de te spoiler. Salut Flavien, ça va
0: Salut Mathilde, ça va et toi
1: Ouais, super, merci. Je suis trop contente de partager mon micro avec toi aujourd'hui euh, parce qu'en plus, je suis devenue fan de tes chaussettes on m'en a offert une petite paire, les, les basses, elles sont ultra légères, ultra confortables, je ne cours plus qu'avec ça, je recommande, donc je suis encore plus heureuse de te recevoir aujourd'hui.
0: Merci pour l'invitation et merci pour, le, pour la force, pour le coup de mollet.
1: Écoute, je te laisse te présenter brièvement.
0: Yes, euh, du coup, moi c'est Flavien, je viens de prendre 27 ans et je suis l'heureux fondateur de Beaumollet. Euh... Je me définis aujourd'hui comme entrepreneur euh, imparfait parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est ma première entreprise que j'ai pu créer à, à la sortie de l'école. Et euh, voilà, on essaye de, de faire les choses bien, d'équiper tous les mollets de tous les sportifs avec des chaussettes entièrement fabriquées en France qui, qui veulent vous permettre d'aller plus vite.
1: Super. Ben, je te propose de rentrer dans l'univers de zéro pointé par un voyage dans le temps et plus précisément un retour à l'école. Est-ce que tu es d'accord Ouais, let's go Le retour à l'école Je l'ai déjà dit dans les autres épisodes, mais j'insiste, je pense que beaucoup de choses se façonnent entre l'enfance et l'adolescence parce que c'est à cette période qu'on commence à s'émanciper, à se construire, à expérimenter, d'où ma première question Quel genre d'élève étais-tu
0: Écoute, j'étais plutôt un bon élève, euh, de la primaire au collège en tout cas euh, surtout parce que je n'avais pas le choix je pense il y a vraiment deux parties il y a les parents qui, qui suivent pas trop et il y a les parents qui suivent euh, et la métrique <rire> sur laquelle tu es, es, es jugé c'est clairement les notes et, euh, et je peux te dire que ça filait droit avec, avec mes parents qui étaient assez, assez drivés sur les notes donc, euh, donc voilà j'ai essayé de, de garder le cap même s'il faut le reconnaître au fil des, des années euh, j'ai perdu quelques points petit à petit je mettais ça sous le dos pardon, de la difficulté, même si dans le même temps, il y avait toujours des camarades qui arrivaient soit à progresser, soit à garder des, de très bonnes notes. Et puis, euh, jusqu'à une seconde générale où, euh, où j'ai commencé un peu à me, à me perdre parce que des matières trop, trop générales, j'ai commencé à avoir du mal avec la SVT, la physique qui t'apprend qu'une table, elle est majoritairement composée de vide. Là, j'ai commencé à un peu euh, être euh, ouais, clairement turbulent parce que j'ai commencé plutôt à discuter avec des, des copains plutôt que de m'intéresser à ces cours qui ne me faisaient plus du tout sens et puis un, un renouveau avec une filière technologique où euh, là j'ai arrêté les, les bavardages et je me suis vraiment remis au boulot et il euh, y avait le côté quête de sens où j'ai pu me retrouver dans, ouais, dans une filière qui fait complètement sens euh, proche du terrain, du management, du marketing donc, euh, donc voilà, un élève qui ne fait pas trop de vagues qui, qui bavardait quand même pas mal qui était plutôt sérieux parce que pas le choix, et, et puis en somme, qui, qui a réussi à trouver petit à petit sa voie.
1: Et tu as fait une filière technologique par choix, euh, dans le sens où tu pouvais faire une filière continue en filière générale, mais tu as préféré la filière technologique, passe dedans, tu du marketing, etc. Ou pas du tout, en fait, tu pas eu le choix, puis du coup, tu as découvert par contre des matières qui faisaient sens par rapport à ce que tu aimais
0: En vrai, le hasard fait bien les choses. Euh, je suis le premier de, de ma famille, enfin, on est deux dans, dans, dans ma famille. J'ai ma petite sœur qui a 4 ans de moins que moi. Mais euh, si tu veux, les parents, pour le coup, ils nous suivaient sur les notes. Mais par contre, peut-être pas tant que ça au niveau de l'orientation. En tout cas, il y avait une méconnaissance des études longues. Euh, et, et du coup, c'est vrai que j'ai eu le sentiment, en tout cas en tant que gamin, parce que si mes parents m'entendent, je vais me faire euh, taper sur les doigts. Mais euh, j'ai eu le sentiment, en tout cas, d'avoir euh, vraiment une vision assez opaque de c'est quoi, quoi la suite, notamment après le brevet. On parlait de S, de S, de L... Et je ne m'y retrouvais vraiment pas, tu vois, avant d'arriver euh, en seconde générale. Et c'est un peu là où j'ai commencé à, à chuter. Après, tout va bien, tu vois, je bavardais, donc je m'en sortais pas trop mal, mais j'avais un 12 de moyenne. Et à ce moment-là, tu vois, j'avais le choix entre faire de la S, alors c'était complètement mort parce que niveau mat, j'étais un peu à la ramasse La ES, OK, pour du commerce, je savais que je voulais aller dans cette direction-là et ça me faisait kiffer, pourquoi pas. La L, pas du tout. Et puis en fait, concours de circonstances, je vais sur l'ONICEP. Donc comme quoi, il euh, y a des gens qui, qui, qui vont consulter l'ONICEP et je faisais partie de cela. Et là, je découvre en fait l'existence d'autres filières que la S, la ES et la L, et notamment la STMG, qui est une filière vraiment euh, sous-cotée, parfois moquée d'ailleurs, euh, qui, qui est vraiment à, à la croisée entre le professionnel, une filière professionnelle qui t'emmène sur le terrain, et une filière euh, générale où pour le coup, on essaye d'élever l'esprit sur des, sur des matières générales. Et euh, tu es à la croisée du marketing, du management, tu as des études en des cours de droit. Et, et en fait, j'ai découvert le truc, sans avoir d'a priori, parce que pour le coup, je n'avais aucun a priori sur cette filière. Je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Parce que bah, j'ai commencé à consulter les cours, j'ai vu que c'était très pratico-pratique, on parlait de marque, dans les études de cas. Et, euh, et je me suis dit, waouh, c'est là que j'ai envie d'aller. Et donc, je me retrouve un peu par hasard euh, partir là-dedans, et après coup, j'ai d'ailleurs, pas la société, mais les copains en tout cas, qui, qui m'ont fait comprendre que c'était une filière qui était euh, peut-être mal perçue. Enfin, en tout cas, j'ai subi un peu des moqueries euh, par la suite. Mais, euh, mais c'est vraiment par choix que j'y suis allé, parce qu'avec 12 de moyenne, tu peux quand même aller euh, un peu où tu veux en,
1: en ce monde général. Ouais, bien sûr. Et as un pire souvenir à cette époque
0: euh, Le lycée, pas du tout, parce que c'est là que j'ai commencé à m'affirmer et à me trouver... Euh, mais plutôt au collège, en fait, euh, à essayer de trouver sa place où tu essayes finalement de, de, de t'intégrer dans des, dans des groupes. J'écoutais d'ailleurs ton, ton épisode précédent avec Hubert avec que j'ai trouvé assez significatif. Et c'est vrai qu'avec le recul, ce n'est pas une période dans laquelle je me sentais bien ou en tout cas à l'aise avec qui j'étais parce que comme beaucoup de gamins, au final, effectivement, euh, tu cherches à, à, à être dans, du bon côté du de la barrière en tout cas avec les gens avec qui tu t'entends bien hein, des gens plutôt cool en tout cas moi j'étais quand même dans cette catégorie là et euh, en fait j'y arrivais pas et j'étais pas je pense euh, pleinement épanoui dans cette euh, branche là ce qui fait que beaucoup de bavardage pendant les cours quand même même si euh, je l'ai passé sous silence dans la présentation euh, des négociations avec les profs pour ne pas avoir de mots dans le carnet parce que bah, quand j'entrais à la maison ça se passait pas super bien au niveau des punitions donc, euh, donc non un, un sentiment un peu mitigé sur cette partie euh, collège notamment
1: c'est vrai que c'est dur de trouver sa place quand on n'arrive pas à rentrer dans le moule.
0: Ouais, et pour la petite anecdote quand même, pour les bavardages, je crois que ça m'a ça touché, mais euh, pas plus tard qu'en primaire, si je ne dis pas de bêtises, euh, on... on avait des cadeaux par les, par les professeurs, par les... par les étudiants quand c'était ton anniversaire, et je crois que c'était en CP, mais on m'avait offert un bouquin, c'était Monsieur Brouille. <rire> voilà, les Monsieur Madame
1: Ouais, je vois très bien.
0: bon. Eh ben, je l'avais vraiment très très mal pris et, et je l'ai gardé, gardé, il est dans ma petite boîte à souvenirs mais, euh, mais c'est un, un épisode qui m'a pas mal marqué parce que euh, la manière dont on te perçoit c'est quelque chose qui, qui m'a toujours beaucoup euh, affecté, aujourd'hui moins mais, euh, mais étant gamin c'était dingo comme j'avais envie de, de, de plaire à tout le monde
1: euh, Donc d'un élève déterminé une fois que tu as trouvé ta voie, notamment en STMG tu es aujourd'hui un entrepreneur engagé on va essayer de décrypter ton évolution de ta première action entrepreneuriale à aujourd'hui que la masterclass commence. La masterclass. Donc, juste avant de découvrir ton parcours, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'échec
0: bah, Je pense qu'on peut le voir de façon très, très simple en disant bah, l'échec, c'est quand on ne réussit pas quelque chose. Maintenant, si on a un peu plus deep, je pense que pour définir l'échec, c'est méga important en fait de se poser la question qu qu'est-ce qu que le succès En tout cas, quel est l'objectif que tu as envie d'atteindre Donc, c'est quoi le KPI ou la métrique qui va te permettre de dire c'est une réussite quelle est l'échelle de temps Est-ce qu'il y a une deadline pour atteindre celui-ci et, euh, et je pense que cet objectif, il faut qu'il faut qu soit clairement annoncé auprès des autres ou euh, auprès de toi-même, mais de façon ultra claire et que tu ne puisses pas te, te planquer, te déroger en fait à, à cet objectif que tu t'y fixais. Si je donne un exemple, il n'y a pas beaucoup d'échecs dans la vie dans la mesure où les gens ne se mouillent pas vis-à-vis d'eux et vis-à-vis -vis des autres. C'était il y a quelques jours, le Ballon d'Or 2023, je crois, euh, en l'occurrence. Kylian Mbappé ne l'a pas remporté. Il a terminé troisième du Ballon d'Or. C'est certes son meilleur résultat sur un, sur un Ballon d'Or. Néanmoins, in fine, il n'est pas Ballon d'Or. Un sportif comme Kylian Mbappé, il a 20 ans de carrière au plus haut niveau. Bah, si tout se passe bien, ça veut dire qu'au maximum, il aura 20 Ballons d'Or. Donc d'office, quand tu sais qu'en 2023, tu n'es pas Ballon d'Or, bah, c'est terminado et tu peux te dire ce que tu veux. Tu tes échecs, etc. Bah, c'est foutu. Il n'a plus que pour maximiser ses, ses gains. Euh, la possibilité d'avoir 19 ballons d'or. Donc, il y a le côté, en fait, irrémédiable. Moi, je vois vraiment ce côté dans l'échec, le côté, euh, peu importe que tu tires des, des, des enseignements de tout ça, le côté, c'est foutu. Tu ne peux pas te planquer, tu ne peux pas te rattraper d'une autre façon, euh, si ce n'est euh, si l'année suivante, mais c'est plus pareil. Euh, c'est un peu la même chose avec un... Si on parle de course à pied, parce que je crois que tu cours, c'est ça
1: Ouais, carrément.
0: Si tu te dis, ok, marathon de Paris 2024, tu m'y prépares, l'objectif c'est de faire un sub 3 heures au, au marathon. Si tu n'atteins pas cet objectif, pour moi c'est foutu. Tu, vois, tu peux te rattraper, tu peux faire mieux, c'est pas grave, mais je veux dire, tu, tu as raté cet objectif. Je trouve que dans le domaine sportif, c'est hyper intéressant parce que le, la notion d'échec est beaucoup plus forte que par exemple dans l'entrepreneuriat dans, dans laquelle en fait, tu peux toujours avoir une, une courbe d'apprentissage dans le sens où l'entrepreneuriat
1: c'est un jeu infini et il n'y a pas de, de deadline, il n'y en a jamais. Et... Ouais, c'est assez intéressant mais par contre les objectifs tu peux les faire évoluer tu ouais. peux toujours les, les ajuster donc tu ouais. peux les ajuster avant même de savoir si tu as échoué ou réussi
0: exactement et, et du coup dans, dans le domaine sportif j'ai l'impression que le, la notion d'échec est beaucoup plus forte et beaucoup plus formatrice que pour les entrepreneurs d'ailleurs ou pour euh, monsieur madame tout le monde dans la vie de tous les jours parce qu'elle est, elle est beaucoup plus révélatrice d'un résultat attendu tu vois et, et notamment sur des choses très très binaires de par exemple j'ai envie de gagner le ballon d'or
1: si ouais, ou euh, j'ai envie de participer aux Jeux Olympiques.
0: C'est ça. Et plus tu vas être précis dans l'obtention de ton, ton objectif, de ton succès, plus l'échec peut être révélateur parce que tu te seras mouillé et parce que l'objectif sera clairement mmh. défini. Du type gagner le ballon d'or, encore une fois, si on prend l'exemple.
1: Ouais, c'est très intéressant ta définition. On reviendra sur tes échecs parce que j'espère que tu vas nous en partager plus d'un. Maintenant que les bases sont posées, quelle a été ta première action entrepreneuriale
0: Écoute, elle n'est pas remplie de de paillettes, néanmoins je pense que j'en étais vraiment fier c'est la première fois d'ailleurs que j'ai été plutôt fier de moi on est en 2014 2015 et à ce moment là en fait je suis en classe préparatoire technologique, donc comme je te l'ai dit précédemment j'ai fait une filière technologique c'est un bac qui te prédestine plutôt à faire des, des études courtes normalement, un BTS par exemple et je découvre un peu par hasard la possibilité de faire une, une classe préparatoire pour, euh, de remise à niveau pour aller en école de commerce en fait donc c'est une aubaine, la première année se passe très bien clairement. J'étais plutôt scolaire, euh, même très... Enfin, j'étais à nouveau devenu très, très scolaire et j'adorais ce que je faisais. Et euh, entre la première et la deuxième année, on décide de faire euh, avec des copains, de créer une association, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas d'association pour pouvoir financer les activités euh, de, de l'école, de la prépa, de créer du lien autour de ça. Et je décide, du coup, de prendre à bras le corps cette initiative de créer l'association et de me plonger dans, les, dans la paperasse administrative. Et je crois que l'entrepreneuriat, il commence quand même par ça. T'es pas obligé de, de te lancer dedans dès le départ, mais je pense qu'à un moment donné, tu es obligé de, 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 de te taper l'administratif français qui est, qui, est, qui est une sacrée épreuve et je crois que le simple fait d'avoir réussi de, à, à créer l'association en elle-même, de faire les, les démarches administratives, d'aller développer, enfin, d'aller rédiger les, les différents documents Serfa euh, et compagnie, d'aller ouvrir un compte bancaire euh, à 19 ans en solo, sans l'aide de mes parents ou quasiment, euh, et d'avoir rédigé euh, tout ça à la mano. Je crois que c'était l'une de mes premières aventures entrepreneuriales de dire en fait j'ai voulu faire quelque chose et euh, pendant le mois de juillet-août là je, je, me suis, je me suis remué les mollets pour, pour mener à bien cette mission.
1: Ok, t'as pas commencé par le plus fun
0: Non, non, non. Mais en fait le reste et la suite n'a pu être que, que meilleur.
1: Ouais bien sûr. En tout cas ça si t'a pas donné envie d'arrêter puis tu si t'as continué par la suite, qu'est-ce que t'as fait après
0: Il se trouve que je suis parti dans le cadre de mes études aux Philippines. Je suis parti six mois dans une dans une ONG qui s'appelle Gawad Kalinga, qui lutte contre la pauvreté aux, aux Philippines, et je me retrouve propulsé euh, là-bas un peu par hasard à vendre des, des peluches made in Philippines dans une entreprise sociale dont l'intégralité des bénéfices sont reversés au TITA. Et là-bas, je constate en fait que la que l'industrie textile elle est pas on doute elle est pas très clean. Et j'ai l'idée en fait de lancer une pétition, une pétition pour euh, pour permettre en fait à Monsieur Madame Tout le Monde et je pense notamment en fait à ma petite sœur, à ma grand mère, de leur donner un moyen de savoir ce qu'elles achètent. Parce qu'on se rend compte que l'industrie textile, c'est une industrie qui est super opaque avec des informations qui sont, euh, qui sont très limitées où finalement, euh, les entreprises décident un peu ce qu'elles ont envie de mettre en avant, à savoir euh, le prix, le nom du produit, la composition, mais peu d'informations au sujet de, des conditions de fabrication. Ayant été aux Philippines et ayant, ayant vu en fait, tout ça de mes propres yeux, ce que je veux, c'est que monsieur, madame, tout le monde puisse être en capacité d'acheter un produit en pleine connaissance de cause. T'achètes un produit pas cher tu sais ce que ça induit. Tu achètes un produit cher, tu sais ce que ça induit. Et je décide de, de, de lancer une, une pétition pour promouvoir le social score, le score social, qui, qui indique avec une, un système de notation de A à F dans quelles conditions tes, tes vêtements ont été fabriqués. Pas d'entité juridique pour ce projet-là. Bêtement, je vais sur change.org et euh, bref, j'écris la pétition et je lance le truc avec, euh, sur Facebook en partage et, et sur LinkedIn. Et en 30 jours, c'est assez révélateur, on obtient 30 000 signatures. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Je pense qu'on va changer le monde, c'est pas le cas. C'est insuffisant pour faire changer quoi que ce soit d'un point de vue politique. Néanmoins, mmh. on a compris en fait la force du réseau, la force de la communauté, parce qu'en fait, on a, on a eu une multitude de partages de, de, de part et d'autre sur les différents réseaux sociaux. Et on s'est dit à ce moment-là, quand on a le bon message, quand on a une proposition qui va dans le bon sens, en fait, les gens peuvent s'accaparer le projet et le, et le promouvoir au-delà. Et c'est de là un peu que, n'ayant pas réussi ce, ce projet, plutôt ayant renoncé à ce projet-là parce que trop compliqué à mettre en application, je décide de lancer Beaumolet.
1: OK. Et c'était en quelle année, euh, ce, ce score
0: 2020. Parce
1: que j'ai vu passer euh, un article qui allait dans ce sens il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. Donc, euh, c'est quand même positif. Les choses sont en train de changer. Ouais, 2020. OK.
0: Parce que c'est difficile de mettre en application le changement de cette façon-là. On s'est dit qu'on devait changer le, les, les choses d'une du, autre façon en ayant une casquette de marque. Si on suit la loi du, du marché, plus une marque grossit, plus elle est capable d'avoir un impact sur, euh, sur le monde, sur la communauté, sur le marché, sur ses concurrents. Et c'est de là qu'est née l'idée de, de, de créer une marque qui a de l'impact, qui fait les choses bien. Moi, je suis passionné de, depuis tout petit de, de sport, de football, de course à pied. Je me suis dit, ok, euh, j'aime courir. Il s'avère que 99% des vêtements qu'on achète pour parcourir euh, les routes euh, viennent de l'autre bout du globe. On dit d'ailleurs en termes de, de chiffres qu'un t-shirt de sport parcourt en moyenne 40 000 kilomètres. C'est un peu la même chose pour les paires de chaussettes et ça représente 948 marathons. 948 marathons entre l'extraction de la matière première jusqu'à ce que ta paire de chaussettes ou ton t-shirt arrive sur tes épaules.
1: Ah, c'est complètement incroyable. J'avais entendu un de tes pitchs et je me souvenais de ce chiffre-là. Ça m'avait un petit peu... Ouais, en fait, ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce qu'on ne pense pas forcément. En fait. Moi, tu vois, je regardais ce que j'achetais comme vêtements. Je ne suis pas dans la surconsommation. Je n'achète pas ultra souvent des vêtements. Mais c'est vrai que par contre, pour les vêtements de sport... J'avais pas du tout conscience de ce que je consommais.
0: Et, et c'est pas de notre faute en réalité. C'est les marques, elles savent très bien ce qu'elles font. Et, euh, et en fait, il y a clairement un manque de transparence. Et la, la vérité, c'est que si tu veux changer les choses, il faut pouvoir euh, avoir un impact en nombre. C'est-à-dire qu'il faut une communauté. Il faut ouais. euh, pouvoir euh, délivrer le bon message, éduquer. Et je dis éduquer pas dans le sens où euh, on a la, la connaissance absolue, mais. Euh, en tant que marque, on a un vrai devoir de pédagogie à destination de, de tous les sportifs, notamment dans notre cas et même dans le, dans le monde du prêt-à-porter ou dans n'importe quel autre
1: milieu. Mais dans le monde du prêt-à-porter, d'ailleurs, c'est Loom qui le fait bien passer, ce message-là.
0: Ouais, les exemples sont nombreux. Euh, Loom est, est un très bel exemple. J'aime beaucoup le slip français, Opal notamment, qui sont vraiment des, des exemples en la matière. Et quand on s'est lancé, c'est vraiment des marques comme ça qu'on regardait parce que finalement... Euh, on se rend compte qu'une autre mode est possible.
1: Et donc à propos de Beaumolais, quand on crée une boîte à partir de zéro dans l'industrie textile, quels sont les premiers focus opérationnels
0: Déjà trouver la bonne idée. Après, tu te rends compte que la bonne idée n'existe pas et que ce qui compte, c'est certes de répondre à un besoin, mais que c'est la, la mise en application qui va primer. Nous, dans notre cas, on s'est dit, ok, la course à pied, c'est notre truc. On veut commencer par un t-shirt. Comment on fabrique un t-shirt À ce moment-là, tu as deux options. Soit tu prends une offre clé en main. Tu vas chez un grossiste qui te propose un t-shirt blanc, uni ou gris, peu importe, et qui est déjà confectionné, et tu, tu rajoutes ton logo. Soit tu remontes un à un les, les, les maillons de la chaîne de valeur. Pour faire un t-shirt, il faut du fil. Il faut tricoter ce fil. Il faut le confectionner. Une fois que tout est confectionné, il faut faire du marquage. Chaque modèle a, son, a ses avantages et ses inconvénients. Nous, on trouvait que c'était plutôt juste d'essayer d'être maître de la chaîne de valeur pour pouvoir répondre à la question « qui fabrique vos vêtements et dans quelles conditions ?». Donc on a sélectionné la deuxième option, celle de remonter un à un la chaîne de valeur. On est parti avec des convictions de départ, on voulait que ce soit du « made in France » et on voulait privilégier les matières recyclées pour pouvoir fabriquer nos vêtements. On a regardé bêtement sur Google euh, toutes les personnes qui étaient en capacité de, de faire ces étapes-là. On savait qu'il fallait une filature, donc on a tapé sur Google euh, « filature française », etc. Pas si simple que ça, justement puisqu'il euh, y avait plus de filatures en, en France qui font de, de la filature technique. On a trouvé une filature en Italie, au nord de, de, de l'Italie, qui fabrique euh, un fil à partir de bouteilles plastiques. Et ensuite, on a vu quels étaient les partenaires avec qui elle travaillaient. Et puis, si tu veux, on a commencé à, à tirer notre bobine de fil de cette façon-là. On est allé voir un à un les, les acteurs avec qui euh, telle entreprise travaillait pour essayer de, de remonter une filière, ou en tout cas de, de réussir à remonter la filière et de créer cette filière sport qui allait nous permettre de mettre ces vêtements sur le, sur le marché. Et on a vraiment eu une approche purement produit, avant d'avoir eu une approche marketing, communautaire et compagnie, on est vraiment parti à fond sur le produit.
1: Donc aujourd'hui, à part le fil qui vient d'Italie, tout le reste est fait en France 95% de,
0: du coût de revient du produit irrigue notre économie, et c'est difficile, voire impossible de faire plus français à l'heure actuelle.
1: Complètement, et puis si on met de côté cet impact économique, mais qu'on se concentre juste sur l'impact carbone, euh, le nord de l'Italie, vous êtes une marque lyonnaise, c'est pas, si, pas si loin. Très juste, le circuit court. Privilégions le circuit court. Donc, Bomolé, aujourd'hui, c'est une marque qui est cool. Enfin, moi, en tout cas, je la trouve cool quand je regarde ce que vous faites sur les réseaux, notamment. Vous êtes quand même très présent, vous faites des actions qui font du bruit. Il euh, y a une grosse communauté derrière. C'est quoi le secret pour avoir une marque cool et communautaire en 2023
0: Il y a encore beaucoup à faire mais euh, avec le recul, on se rend compte qu'il qu y a deux actifs sur lesquels on n'avait pas mis sciemment de, de l'énergie. Euh, enfin, en tout cas, on ne se rendait pas compte qu'en mettant de l'énergie là-dessus, ça allait être vraiment les éléments différenciants aujourd'hui de, de la marque. Le premier, c'est la communauté. Mais c'était une question de bon sens, en réalité. On n'avait pas de moyens. On, on a lancé la marque avec 3000 euros. Donc, euh, bref, juste des économies. Et bah, si tu n'as pas l'argent, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de faire un effet de levier autrement. Et, euh, et finalement, on a, on a essayé du, du premier jour jusqu'à aujourd'hui en tout cas à toujours co-construire la démarche co-construire Beaumolet, co-construire le t-shirt, co-construire les chaussettes bref, co-construire -co l'intégralité de la démarche avec la communauté et ça, bah ça fait que mi bout à bout il y a un effet cumulé qui se crée au début tu parles à une personne, ensuite tu parles à deux personnes ensuite tu, trois, tu parles à trois personnes et chacune des personnes va faire du bouche-oreille, va parler de ta marque petit à petit on a eu vraiment une communauté de dingue parce qu'elle a beau être petite elle est super engagée.
1: Oui, et puis le fait d'impliquer euh, ta cible ou tes prospects dans la création des produits, je suppose que ça aide énormément à convertir derrière.
0: Clairement. En fait, on a, pour le coup, si on a une approche purement marketing, on s'était dit que, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'essaye de changer mon fusil d'épaule et ça fait partie des apprentissages, j'essaie de mettre euh, vraiment la, la conversion, si on parle purement en marketing ou le, le chiffre d'affaires, en bout de chaîne comme une conséquence logique de tout ce qu'on fait. Et on est convaincu que si, en fait, on met du bon sens en matière de développement produit, du bon sens en matière de communication pour réussir à co-construire la marque qu'on a envie de porter, eh bien, on se dit qu'in fine, en faisant de la co-création, dans tous les cas, on apprendra comment faire un produit qui répond à un besoin. Et in fine, oui, euh, ceux qui auront besoin, quand ils auront besoin, viendront équiper leur mollet chez Beaumollet.
1: Et ta communauté, tu l'animes uniquement en proposant des, euh, des co-conceptions produits aujourd'hui
0: on l'anime de plein de façons. Il y, a, il y a vraiment ce côté très participatif où on lance les co-créations sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram et la newsletter. Et puis derrière, il y a ce côté plus création de contenu où de notre côté, on va essayer de documenter les aventures de Beaumolais, les coulisses, bref, essayer d'emmener de, avec nous à chacune des étapes de, de la vie de la boîte, la communauté.
1: Vous êtes une marque avec un budget marketing de zéro au tout début Mmh. Je ne sais pas si ça évolue aujourd'hui, mais donc euh, pas de budget marketing. Et pourtant, au bout d'un an, vous avez comme, euh, comme Mégérie comme ambassadeur, un champion du monde. Euh, comment vous avez fait C'est incroyable
0: En vrai, c'est un concours de circonstances et ça part d'un... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un échec, mais d'une vraie déconvenue. On est en 2022. Et ça, je crois que je l'ai d'ailleurs, je ne l'ai jamais dit à personne. Donc, tu as une, une avant-première. Ah, yes On est hyper inspiré par une marque d'outdoor, Opal qui propose en fait à, à l'ensemble de sa communauté un t-shirt à prix coûtant. Parce que le meilleur moyen finalement de rendre le, le vêtement accessible, c'est de baisser son prix. Ouais. Un des freins auxquels on est confronté au quotidien, toutes les marques engagées le sont en tout cas, c'est quand même la question du prix. Et Opal lance un t-shirt à prix coûtant.
1: Ouais, démocratie, je m'en souviens bien. C'était ouf.
0: Et là, on se dit, bah, il faut qu'on trouve une mécanique semblable. Alors, on ne va pas faire la même chose, mais il faut qu'on trouve une mécanique semblable pour démocratiser ce qu'on fait. Et c'est le meilleur moyen, de, effectivement, de, de résoudre ce problème-là. Et on est à un mois de, du lancement de ce truc-là. On fait tout à la dernière minute parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de budget, mais il y a aussi une orga qui est en flux ultra tendu. <rire> on s'apprête à lancer, à bosser vraiment bien le projet, à, à rédiger la, la, la vidéo, enfin, le script pour la vidéo et à aller tourner tout ça. Et une semaine après, en regardant les réseaux, et c'était encore une époque où je regardais les réseaux et je regardais les concurrents, on a un concurrent direct. Mais quand je te dis le concurrent direct, c'est que tu ne peux pas faire le concurrent le plus direct qui fait un copycat Opal. Mais non. Et, et du coup... enfin. Bah, Mais
1: alors qu'Opal venait de le faire
0: bah, Ils l'ont fait un peu avant. Opal, ça faisait six mois qu'ils avaient sorti l'opération. Bon, C'était quand même clairement un copycat pour le coup. Mais euh, qu'on qu fasse euh, un prix euh, ultra attractif, un prix coûtant, ou, même si on se réappropriait le concept, voilà, bah, on aurait été euh, euh, annoncé comme copieur du copieur. Donc, si tu veux, ça aurait été, euh, ça aurait été un peu compliqué pour nous. Euh, du coup, on se retrouve un peu sans projet. Alors qu'en fait, on est en... Je n'ai plus le, le, le timing, mais je crois que c'était mars, mars 2022. Et nous, on voulait vraiment lancer une sorte de, de beau mollet avec un prix ultra attractif à l'occasion des élections présidentielles parce qu'on voulait que ce soit le T-shirt qui rassemble tous les Français. Et on avait toujours cette approche communautaire de dire « On a envie de rapprocher tout le monde, quels que soient les bords politiques euh, et de proposer quelque chose qui va vraiment tous nous unir, la course à pied. » Donc le storytelling, il était trop bien. L'histoire, elle était super claire. La proposition de valeur aussi et là tu as ce concurrent qui sort ce même produit et là on se retrouve sans rien à l'approche de, des, des, des présidentielles et on se dit mais comment on peut marquer le coup et en vrai ni une ni deux genre il s'est passé trois heures je discutais avec Nathan mon ancien mon ancienne associé et on se dit ok qu'est-ce qu'on peut faire on réalise en fait que ça fait, ça fait six mois qu'on qu côtoie un petit peu Pierre Ambroise qu'on ramasse des déchets avec lui et euh, parce qu'on faisait des opérations à côté de plugging où on courait, on ramassait les, les déchets et on avait fait une opération avec Pierre-Ambroise et c'est là où on se dit ok, il y a peut-être quelque chose à faire à partir de, bah de, de cette histoire qu'on a envie de raconter. Pierre-Ambroise n'a pas de, de sponsor en ce moment. Ok, let's go. Est-ce qu'on ne peut pas écrire un, un produit, enfin écrire une histoire, euh, créer un produit pour la collab et, et résoudre un autre problème Et l'autre problème qu'on avait identifié, alors au-delà du prix, c'est qu'on avait beau... Mettre de l'énergie en communication, mettre de l'énergie à faire des bons produits, baumoller, stagner au niveau des ventes, euh, même si c'est notre deuxième année, parce qu'on se rend compte que ce qui compte, ce n'est pas juste la démarche, c'est aussi d'être capable de bien en parler. Un problème auquel toutes les petites marques sont confrontées, euh, aussi responsables soient-elles, c'est le manque de notoriété, de crédibilité. Donc, on s'est dit, ok, le prix, on ne va pas pouvoir résoudre cette question parce qu'elle a déjà été traitée d'une autre façon. En revanche, la notoriété... Quoi de mieux que d'avoir une égérie pour pouvoir promouvoir le made in France, le circuit court, la fabrication de vêtements à partir de bouteilles plastiques. Et quelques jours après avoir pitché le projet, on s'est tapé dans la main. Grosse opportunité, parce que bah, enfin, Pierre Ambroise, ce pas n'importe qui. Pierre, champion du monde d'athlétisme sur 800 mètres en 2017. Euh, il a une communauté ultra forte autour de lui. C'est une, une égérie. Enfin, je pense qu'on pouvait difficilement avoir une plus belle égérie, honnêtement dans la course à pied. Ouais, difficile d'avoir mieux que pierre Ambroise, boss clairement.
1: Qui est en plus un athlète engagé.
0: Qui est en plus un athlète engagé et qui avait envie de, de donner de son image pour des projets à impact. Donc, cœur sur Pierre.
1: <rire> oh, C'est trop chouette. C'est trop chouette comme aventure. Et en plus, vous avez continué par la suite puisqu'il y a eu les chaussettes qui sont sorties l'an dernier, il me semble.
0: Ouais, Après le t-shirt, les chaussettes, rebelote. On est en 2023. Donc, plutôt dans l'année, on a... On avait lancé donc un t shirt marinière, et bien on a sorti la paire de chaussettes marinières pour aller équiper les mollets de Pierrot et de tous les coureurs. Et, euh, et, et c'est toujours une, une
1: superbe aventure. Est-ce que tu as vu la différence avant et après cette collab avec Pierre-Ambroise Boss en termes de notoriété, mais aussi en termes de, de vente
0: En termes de vente, c'est clairement un, un coup de boost. Nous, ça représentait un, cinquième de notre, un peu plus d'un cinquième de notre chiffre d'affaires sur l'année. Et côté notoriété, c'est juste dingue.
1: Et tu as, as réussi à avoir Pierre Ambroise Boss sans, sans budget marketing en lui faisant des yeux de biche
0: Oui, des, des yeux de biche. Mais il a des sacrés yeux de biche aussi de son côté. Donc, en fait, je pense qu'on se l'est bien rendu. Et effectivement, euh, clairement, il nous a donné euh, un coup de mollet. Euh, pour le coup, nous, on n'était pas très, pas très adepte de, de tout ce qui concerne l'influence. Et tu as un gars qui, qui nous dit, les gars, je vais vous aider pour zéro.
1: C'est incroyable. <rire> si tu devais changer une chose sur le, sur le marketing de Beaumolet euh, puisque tu l'as dit au début, tu es encore euh, un entrepreneur imparfait, qu'est-ce que tu changerais
0: Si c'était à refaire Ouais. Deux choses. Trois. Le marketing, le, le positionnement de Beaumolet, le modèle économique, et notamment autour de la précommande, et, euh, et notamment euh, la première précommande qu'on a réalisée, et le focus. Sur le premier... Euh, le positionnement, donc Ouais, le positionnement, on a fait une, une, une vraie erreur de ne pas totalement écouter nos clients. Il y a des choses qu'on a évidemment bien entendues et il y en a sur lesquelles on a, n'a on peut-être pas voulu entendre. Euh, on s'est lancé en précommande sur un t-shirt. Ulule, c'est une plateforme de financement participatif qui permet de vendre, pré-vendre un projet avant même qu'il soit produit. Donc, ça veut dire qu'en plus, en termes de production, tu produis que ce qui va être porté. Ça a complètement du sens. Ce qu'on n'avait pas entendu, c'est qu'en en lançant Beaumolet, on a vraiment voulu placer au plus haut point le made in France et l'éco-responsabilité comme un axe de différenciation majeur. c'est-à-dire la raison pour laquelle les gens nous achètent, c'est pour ça et ce qu'on n'a pas réussi à entendre en réalité, c'est que bah, malheureusement un sportif, il e borne et ses kilomètres euh, ne lui font pas oublier si le vêtement il est de bonne ou de mauvaise qualité en tout cas, l'objectif c'est que le vêtement il soit de bonne qualité et que dès lors les, les exigences techniques du produit doivent être mises en avant et on doit en parler et en fait, euh, on n'en parlait pas suffisamment de toute la, tout le travail sur la technicité du produit. Et voire même, ça dépend après des t-shirts qu'on a sortis, mais parfois, le, la technicité était reléguée au second plan. Or, quand on veut être une marque à impact, il faut qu'on produise des vêtements qui vont être vraiment portés.
1: Oui, qui vont être durables. Exactement.
0: Donc, ça a été le premier pilier de dire, OK, euh, le Made in France et euh, le recycler, c'est hyper important. Mais il faut que cette niche devienne la norme et il faut vraiment qu'on qu le relègue comme un, un élément de réassurance. C'est-à-dire que, en fait, nos vêtements, ils sont avant tout ultra légers, ultra confort, ultra respirants Et en plus, ils sont fabriqués à la demande, en circuit court et avec des matières innovantes et responsables. Et c'est vraiment dans cette manière, de cette façon-là qu'on a changé notre positionnement et on essaye petit à petit de, de changer la manière dont on parle de nos produits. Le deuxième point, toujours lié au positionnement et qu'on n'a pas su entendre, c'est qu'on s'appelle Beaumolet et on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à développer beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Or, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que sortir des nouveaux produits, ça coûte cher en temps et en argent. Donc, euh, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup épuisé avec, euh, avec mon ancienne associée et, euh, et je pense que ça a eu un, un impact clairement sur notre association d'ailleurs mais euh, on, a, on a beaucoup perdu d'énergie on a beaucoup perdu de temps même en matière de développement de la boîte et en fait on aurait dû focaliser notre attention sur euh, l'élément sur lequel on est les meilleurs aujourd'hui je pense en termes de valeur perçue à savoir les chaussettes on s'appelle mmh. mollet, on veut changer le monde à coup de mollet on fait des blagues sur les mollets quoi de mieux que de faire des chaussettes qui habillent les mollets la proposition d'alors, elle était beaucoup plus claire et ça on l'a pas vu, on a mis beaucoup plus d'énergie à sortir des t-shirts, des shorts des t-shirts manches longues le, le, on a beaucoup beaucoup dépensé là-dessus le, le troisième point que du coup j'ai évoqué le, le problème de positionnement la question du focus une erreur aussi qu'on a faite et si c'était à refaire c'est plus de clarté aussi sur le, sur le modèle économique on s'est lancé en précommande en se disant que c'était super cool parce que ça permettait de, de préserver notre trésorerie de ne produire que ce qui va être porté cela dit tu vois la grosse erreur et est pour le coup c'est moi qui l'ai faite donc tu vois j'étais complètement à côté de la plaque mais c'est comme ça qu'on apprend on se lance en janvier 2021, on fait avec peu de budget, peu de préparation aussi parce que pour l'histoire, une campagne Ulule, quand tu fais une précommande, c'est six mois de préparation, tout le monde le dit nous, mollet un mois et demi et malgré un mois et demi et une vidéo il faut croire qu'il y a d'autres sujets qui ont été bien faits puisqu'on a quand même fait une super précommande, on fait 400 précommandes en 30 jours dont en enfin, 27 jours précisément, tu vois. Donc, c'est même moins que la moyenne où on tourne plutôt autour de 35, 40 jours et, et dont euh, les, les 100 premières précommandes faites en 24 heures. C'est énorme. C'est juste énorme. Alors, en tout cas, on ne s'y attendait pas vraiment à ce point-là, tu vois. Et sachant que c'était vraiment une première et tu sais jamais vraiment euh, si ton produit va être accepté et si la proposition de valeur, elle va être claire. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est qu'à l'issue des 27 jours, je me suis dit, OK, on envoie la commande et euh, on arrête les précommandes
1: bah Ça aurait dû continuer Pourquoi t'as arrêté
0: bah Parce que tu t'engages à l'avance en fait, Sur les campagnes lules à mettre un, un délai Un timing ah, Mais ah. t'as des moyens de faire des prolongations Et têtu Je me suis dit non on va pas faire euh, Des longues prolongations tu vois on va couper le truc Alors qu'il y avait encore des gens qui étaient hyper chauds Pour soutenir la démarche et juste qu'on ont entendu parler De Beaumolais beaucoup trop tard tu vois et j'ai fait mon têtu, sauf qu'on a eu des problèmes dans, comme dans toutes les campagnes Ulule, en réalité. Je pense qu'il y a 100% des campagnes Ulule qui ont un retard dans, dans la livraison de, des produits. Alors, les produits sont correctement livrés, mais au lieu de les livrer en trois mois, on les, on les a livrés en six mois, sept mois parce que bah, retard d'atelier, compagnie. Il y avait, je crois, la période Covid aussi. Enfin, bref, plein de galères d'un point de vue euh, production. On livre, du coup, nos clients, je crois, en juillet. Et en fait, pendant ce temps-là, on n'a rien vendu. Donc, on a un, on a une, un premier mois de chiffre d'affaires avec une campagne nulle à 25 000 euros en un mois. On se dit, waouh, c'est génial. Et d'un seul coup, grand vide. La diagonale du vide. Il ne se passe rien jusqu'en juillet, août, septembre et jusqu'en octobre où on relance une précommande. Et ça, clairement, ça a été une erreur. J'aurais dû accepter les, les précommandes parce que, bah, en fait, c'était un lancement d'activité et c'était OK de, de continuer à faire des précommandes mm. Enfin bref, tu vois, c'est des croyances, mais une fois que t es, t es, t es tue, tu es têtu, tu ne vois pas la vérité en face. Pas toujours.
1: <rire> oui, je vois. Et à propos de voir la vérité, aujourd'hui, vous êtes une marque française, 100% faite en France. Est-ce que ça serait possible pour toi de délocaliser en Europe Ou est-ce que je viens de dire un gros mot
0: Mais comme toujours, au fil du temps, on, on, alors je ne vais pas dire on change notre fusil d'épaule, mais on voit les choses autrement. Euh, aussi du fait de la, du contexte économique, on est... 100% sur du made in France aujourd'hui. On n'a pas envie d'en bouger. On veut promouvoir le circuit court, c'est une évidence. Maintenant, faut se rendre compte, enfin, faut, faut se rendre compte que produire en France, c'est pas simple. Euh, déjà parce qu'il faut, quand tu te lances, convaincre les, les partenaires. Nous, on a, on a toqué à beaucoup de portes. On a fait un, un tour de France pour pouvoir trouver des partenaires et, et lancer la production. Ça veut dire que ça n'a pas été si simple. Surtout quand tu fais pas énormément de pièces. Exactement. Du coup, hardcore, difficile, et, euh, et aujourd'hui, si on n'a pas le savoir-faire, je suis prêt à, à les produire dans un, dans un pays voisin. Et il s'avère qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas se positionner. Typiquement, euh, faire un, faire un coupe-vent euh, imperméable, on ne sait pas faire en France.
1: Mmh, C'est intéressant. Et si tu devais, du coup, développer un produit que tu n'es pas capable de, de faire en France, euh, comment tu ferais pour choisir tes tes nouveaux partenaires, est-ce que tu aurais une charte avec des critères précis, plutôt sur euh, la localisation, plutôt sur la technicité, plutôt sur euh, l'impact social, je sais pas
0: Tout ce que tu as évoqué. La proximité, évidemment. Les, les conditions de fabrication. La transparence. Est-ce qu'on peut visiter les usines dans lesquelles on, on, avec lesquelles on bosse Jusque-là, on a mm -hmm. visité l'intégralité de, de, des, des ateliers, quasiment, euh, excepté notre partenaire sur les chaussettes, euh, qui se situe à Limoges. Mais voilà, on... on on bosse et de, de façon très très proche avec l'ensemble de nos partenaires et, et la qualité du produit final parce que c'est vraiment ça aussi qu'on vend c'est un, un produit de qualité pour nos coureurs
1: Aujourd'hui, produire en France, on le sait, ça a un coût euh, c'est quoi le coût de la production d'un t-shirt beau en France ou d'une paire de chaussettes
0: Oh là là Le bon exemple, c'est le t-shirt ouais. parce qu'aujourd'hui, on a pris beaucoup de difficultés à développer la boîte de cette façon-là parce que le modèle économique euh, n'était pas, pas euh, soutenable un t-shirt, moi, encore aujourd'hui, ça me coûte, selon les quantités, entre 25 et 35 euros à produire. Et je le vends okay. à l'heure actuelle 65 euros TTC. Donc 54 euros dans ma poche, entre guillemets, dans ma poche. Parce que pour l'instant, ma poche, euh, <rire> on n'a pas, en, pas encore tiré de salaire, euh, le moindre salaire de cette activité. Mais tout ça pour te dire, dans l'industrie textile et notamment dans la fast fashion, on est sur des coefs de 6, 7, 8. Là où nous, on est sur un petit coef de.
1: Et donc du coup, est-ce que tu multiplies euh, tes efforts euh, marketing aussi pour euh, bah, du coup, augmenter le volume des ventes et augmenter le
0: C'est un axe. En tout cas, on, on utilise énormément évidemment le, le marketing pour pouvoir euh, se faire connaître. La, la démarche mérite d'être euh, euh, soutenue, donc euh, on essaie d'utiliser mmh. les, les canaux euh, classiques et surtout l'organique pour réussir à, à se faire entendre.
1: C'est quoi tes canaux d'acquisition favoris
0: coup de favori, euh, LinkedIn, Instagram et Newsletter.
1: Du bon classique, mais efficace.
0: Du bon classique, même si, petite particularité, c'est qu'on a, pour le coup, c'était du test. LinkedIn, pour le, pour le B2C, c'est quelque chose qui est sous-coté, à mon sens. Euh, on utilise beaucoup LinkedIn pour faire du B2B, promouvoir des produits, des services dont personne n'a besoin. Euh, mais c'est bien, en fait, qu'il n'y bah, avait pas beaucoup de créateurs de contenu sur, sur LinkedIn. Et pourtant, il y avait vraiment un public euh, professionnel qui s'intéresse à la démarche, qui s'intéresse vraiment à, à, à l'entrepreneuriat. Et, euh, et du, coup, du coup, depuis le premier jour, je me suis dit que j'allais documenter en tout cas cette aventure au maximum et dans la limite de ce que je peux faire. Et, euh, et il s'avère qu'en fait, c'est un, un vrai canal pour nous aujourd'hui, puisque un quart de nos ventes euh, provient de LinkedIn.
1: Et sur LinkedIn, euh, donc, je sais que tu as une page entreprise Beaumolet, forcément, euh, mais que tu es aussi très actif et que tu développes vraiment ton personal branding. L'acquisition, elle se fait davantage par ton, ton personal branding qui est ultra bien rodé ou bien par la page euh, Bommolet
0: En vrai, euh, personal branding. Enfin, en tout cas, euh, je veux dire, je pense que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de se retrouver dans des, dans des marques et le meilleur moyen de se retrouver dans une marque, c'est aussi de voir qui est derrière la marque. Donc, clairement, euh, et je pense que la plateforme aussi veut ça, mais on a plus de, de facilité à, à s'attacher à des gens, à des émotions, à des visages donc c'est clairement euh, plus là-dessus là que je mets, euh, mets l'accent sur, euh, sur le, petit, le petit entrepreneur imparfait qui essaie de faire bouger les lignes. Super.
1: La stratégie est notée. Pour finir cette masterclass, quel a été ton plus gros échec, Flavien Et qu'est-ce que tu en as retenu, évidemment
0: Il y a beaucoup de hauts, de bas, de problèmes de production, de retard, de choses comme ça. Mais je pense que si on reprend la définition un peu de l'échec de quelque chose d'irrémédiable, moi le truc, alors je ne vais pas dire que je m'en suis parmi. Mais émotionnellement, qui m'a beaucoup attaché, c'est vraiment le, le, le fait d'avoir lancé cette aventure Beaumolais à deux, il y a plus de trois ans maintenant. Et, euh, et au bout de deux ans, euh, bah, une, une séparation avec mon, mon ancien associé Nathan, avec qui je suis en, encore en, en contact. Mais néanmoins, un vrai moment difficile dans le sens où c'est un aveu d'échec de « ok, on n'a pas réussi et quand c'est fini, c'est fini ». Tu vois, c'est ce côté, c'est irrémédiable et ça ne veut pas dire qu'on ne bossera pas ensemble, qu'il ne reviendra pas dans peut-être que oui, peut-être que pas du tout, mais euh, c'est un peu comme le, la définition de l'échec, c'est irrémédiable. C'est-à-dire que quand on n'arrive plus à bosser ensemble, c'est terminado. Et forcément, s'ensuit une remise en question de « ok, qu'est-ce que je vais faire ?» Est -ce que, Et on s'est posé la question, tu vois, à ce moment-là, quand on ne tirait plus dans le même sens, de dire « ok ». Tu continues, tu continues pas, je continue, je continue pas. Et je me suis évidemment posé la question, même si euh, la conviction euh, profonde, de euh, est-ce que Beaumolais a du sens aujourd'hui La réponse est oui. Mais est-ce que je suis capable d'endosser euh, toute la charge de travail euh, solo Ça a été un vrai sujet. Est-ce que je suis à même de, de, de mener euh, ça tout seul Est-ce que je suis capable aussi euh, humainement d'emmener du monde avec moi Parce que bah, tu peux te dire aussi que si ça n'a pas marché avec ton associé, la personne avec qui tu es le plus proche, est-ce que ça peut marcher avec quelqu'un d'autre euh, tu vois, tu te fais une grosse introspection et, et ça n'a pas été une période facile, mais j'en reviens, j'en reviens plutôt bien. Euh, là, ça fait maintenant plus d'un an et demi ouais, que, qu'en tout cas, on, euh, je, je mène ma, ma barque solo et, et plutôt heureux, mais euh, tu vois, ça a été vraiment le, un, un gros coup sur le, sur le museau.
1: Ouais, tu m'étonnes, tu étais dans, dans quel état émotionnel quand, quand il te l'a annoncé qu'il voulait arrêter T'étais surpris, tu le savais
0: Non, mais on, on le savait tous les deux. Juste, on, on s'entendait pas, et enfin, on s'entendait pas. On s'entendait. On, on fait pas trois ans comme ça, sachant qu'on était en colocation, tu vois. Donc c'est n'est pas anodin. Mais juste, euh, on se rendait compte qu'il y avait il y avait une machi La machine, elle était enrayée et qu'on n'arrivait pas à, à avoir la même approche, la même orga. Euh, on avait nos torts, je pense respectifs. Donc on n'était pas surpris. On, on, on savait en fait qu'il fallait plus qu'on qu'on bosse ensemble, tu vois. Quand je dis qu'on bosse ensemble, c'est juste bah, on n'a pas le même mode de fonctionnement et maintenant on le sait et c'est tout. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait
1: Et c'est bien d'avoir réussi à... à prendre ce recul.
0: Ouais, c'est mieux.
1: Non, ouais, il vaut mieux être lucide. Non, mais ça aide.
0: <rire> non, non, mais es, ça es aide. De, en tout cas, tu es obligé de, de tirer des enseignements de tout ça. Et, et dans tous les cas, que ça continue ou pas, euh, tu es, es obligé en fait de, de vraiment de faire ce travail introspectif. Nous, on s'est mis. Euh, pendant trois heures, je crois que j'en ai jamais parlé de ce truc là mais on s'est mis autour d'une table plusieurs fois en réalité mais... et on, on s'est fait euh, un système de, de feedback à coup de post-it en mode est-ce qu'on croit au projet, oui, non dans quelle mesure euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je te reproche, qu'est-ce que j'aime bien chez toi et on s'est vraiment euh, dit nos quatre vérités alors il n'y avait pas trop de problèmes pour se les dire mais on, on les a écrites et les formaliser de cette façon là tu vois ça a été un, un vrai un vrai atelier qui, qui permet de se dire « Ok, alors là, j'ai été bon, là, je ne l'ai pas mmh. été, c'est vrai. » Et disons que c'est aussi ça qui a permis aussi de se reconstruire, parce que tu prends en note quand même ce, tous les ouais. points qui t'ont été évoqués, tant les bons que oui. les moins bons.
1: C'est une sacrée remise en question, en effet. Ben, quelle leçon Merci beaucoup pour le partage. Je t'en prie. Moi, j'aime bien les challenges. Je te propose un défi qui est plus fun que se séparer d'un associé, je pense. C'est une inter-surprise. La règle est simple, c'est 5 questions et tu dois répondre du tac au tac. Vas-y, let's go! Eh, hey, ça serait pas la récré? Ah non, oups, désolé, le cours n'est pas terminé. Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à donner 5 étoiles. C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions. Allez, je reprends. On en était où déjà? Ah oui! L'interro-surprise. 3, 2, c'est parti. Est-ce que copier, c'est tricher Oui. Tu veux développer ou pas la peine
0: ah oui. T'es pas obligé. Non, 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 mais forcément, copier, c'est tricher. Je pense qu'il faut se réapproprier les idées, qu'on qu crée jamais de toute pièce une idée, qu'on est forcément euh, inspiré dans notre quotidien, que ce soit sur euh, les réseaux sociaux, dans la rue. Tout est source d'inspiration. Et la clé, c'est d'être capable de se, réa de se réapproprier euh, une, une idée. J'ai Louise Mastilis qui me disait souvent que euh, la créativité, c'était une créativité réussie, c'était la combinaison entre deux univers connus qui n'avaient jamais été euh, rassemblés.
1: Ah, j'adore Louise. <rire> Effet cumulé ou vanity metrics
0: Effet cumulé, fort. Les petits détails, le, le travail bien fait, au jour le jour, au quotidien, comme à l'entraînement. Il y a chaque pas qui compte.
1: Pour ceux qui souhaitent faire du personal branding, tu vois, sur, sur LinkedIn notamment, puisqu'on en parlait tout à l'heure, euh, c'est vrai que les vanity metrics, on peut penser que ça donne une crède. Tu préconiserais euh, quand même euh, l'effet cumulé Donc, la régularité des posts, quitte à ne pas faire énormément de likes et c'est pas grave Si on parle
0: purement de création de contenu, je pense qu'il faut un peu des deux. Les vanity métriques, elles permettent quand même d'avoir le petit effet « waouh euh, ». Clairement, j'ai épinglé un post où j'avais mis des likes, où j'ai beaucoup de likes sur mon, sur mon, sur mon LinkedIn, mais ce n'est pas ces posts euh, qui ont beaucoup de likes qui, en général, amènent de la conversion. Toutes les personnes qui font du marketing le, le savent, ce pas mmh. les likes qui, font, qui vont remplir le frigo. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu des deux. Euh, un peu de vanity métrique, peut-être, pour euh, rassurer, j'ai envie de dire, ou avoir un premier effet euh, de réassurance. Mais euh, ce qui va fidéliser, c'est quand même le fait d'apporter de la valeur.
1: Ok, notez. Marathonien en carton ou supporter à la pancarte
0: ah, Les gens, peut-être, ne vont pas comprendre pourquoi tu le dis. Euh, pour la petite anecdote, j'ai couru euh, plusieurs marathons avec un carton dans le dos. C'est une manière pour nous aussi de faire de la pub pour pas cher. Je l'ai fait aussi en tant que supporter avec une pancarte. Euh, Tape ici pour avoir un, un petit coup de mollet. En général, plutôt au 18e, au 19e kilomètre pour, euh, pour un semi-marathon. Vraiment le moment où tu en as vraiment bien besoin. <rire> en vrai, c'est un petit côté égoïste, le côté euh, marathon. Mais le côté supporter, c'est juste trippant de pouvoir supporter des gens. Je ne sais pas si, si tu as déjà fait l'expérience d'aller supporter du monde.
1: Évidemment. Ah, je faisais de l'athlète. Hein.
0: Effectivement. Donc tu sais ce que c'est. En fait, il y a, y a un truc magique il y a une, une osmose quand tu vas sur une course et que tu te mets au 19 e kilomètre ou au 10 e 9 e kilomètre et que tu te mets à, à un tournant, à un moment où les gens sont dans le dur, tu te mets avec une petite pancarte et que tu prends toute l'énergie et que tu essaies de donner de l'énergie aux gens, que tu fais repartir des gens qui sont en train de marcher, il n'y a pas une meilleure émotion à l'instant T que, que celle-ci. Donc clairement, supporter en carton.
1: <rire> Team révision au talent
0: Au talent, mais euh, les révisions, ça aide quand même à avoir la bonne note.
1: <rire> à propos de la communauté Beaumolais Kali ou Kanti
0: Kali, 100%.
1: Ça parle tout seul, on se passe de commentaires. Et la dernière question, l'anti-sèche, ton outil préféré au quotidien
0: Je vais dire LinkedIn, parce que c'est un bon moyen d'avoir un tout-en-un. Tu peux créer du contenu, avoir des interactions avec ta communauté en direct et à la fois sur tes publications. Ça te permet d'être euh, visible aussi. Moi, c'est vraiment un, un, outil, un outil que, que j'affectionne énormément aujourd'hui.
1: Oui, puis tu peux aussi grandir, je trouve, sur LinkedIn, puisque tu as accès à des informations que partagent tes connexions, qui apportent quand même de la valeur.
0: Fort, fort. Tu, ça te permet d'avoir une veille. Je, ouais. parfois peut-être un peu trop de temps. Mais en tout cas, c'est un, un bon exercice parce que ça t'oblige à passer vite à l'action. Tu poses des choses qui ne sont pas parfaites. Tu, tu fais des, des résumés de, ton, de ta pensée, mais ça t'oblige à poser par écrit, à structurer ta pensée. Euh, et c'est un bon petit journal de bord. J'aime bien.
1: C'est important pour toi de passer à l'action
0: Essentiel. Dès que je passe pas à l'action, je me sens, je me sens
1: vraiment pas bon. Bah, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. C'était top. Merci. Tu aurais une bonne note si je devais te noter.
0: Écoute, un petit 12 avec euh, encouragement du, du jury.
1: Bah ça, on va voir. Je te propose de passer aux choses sérieuses, euh, ou du moins de prendre de la hauteur sur tout ce qu'on s'est dit et de passer justement à la correction. Allez. Donc, tu ne crois pas si bien dire. La correction. La correction, c'est trois règles pour échouer à coup sûr quand on lance un projet.
0: D'abord, ne pas parler de son idée, à ses amis, à des potentiels clients. Parce que le meilleur moyen d'aller droit dans le mur, c'est de ne pas parler de ton produit à, à un client et de faire quelque chose dont il n'a pas besoin. La deuxième, euh, notamment dans le B2C, créer une marque sans communauté. Parce que c'est la communauté qui va te permettre de pouvoir développer euh, sereinement et durablement euh, une marque qui peut vivre sans euh, le payant, notamment. Et le troisième, se défocus. Si tu veux perdre, te, te brûler les ailes et, et vraiment aller droit dans le mur, essayer de lancer 15 projets en même temps comme, comme on a pu le faire par le passé, tu es sûr d'être bien.
1: Et tu parles en connaissance de cause, visiblement, pour esquiser ce petit sourire.
0: Ouais, c'est mieux de donner ces
1: conseils-là. On a noté les, les trois règles. Et puis maintenant, un conseil pour entreprendre avec panache, quand même.
0: L'action imparfaite. Je pense que c'est la combinaison de, de toutes les actions mis bout à bout qui permettent d'apprendre. Et euh, l'action parfaite n'existe pas, et, et quoi de mieux que de, de passer à l'action pour avoir du feedback et apprendre, et chercher à s'améliorer, comme en course à pied. On s'en fout que la sortie, elle soit parfaite, pourvu que tu sois sorti tous les jours pour aller courir. D'ailleurs, ça me rappelle que je n'ai pas couru aujourd'hui.
1: Je vois ce que tu veux dire, et ça me fait, ça me fait penser à quelque chose que, que m'avait dit Pierre Guilbault, et il a aussi une communauté super engagée, mm. et il me parlait justement que bah, passer à l'action, c'était essentiel, et d'un autre côté, lui, il a lancé sa, sa newsletter perso, dans laquelle il raconte toute son aventure, ses choix de vie, pro, perso, etc. Il documente tout. Et avant de lancer cette newsletter-là, il voulait absolument atteindre les 2000 abonnés. Donc, ça veut dire qu'il a quand même fait tout un travail en amont. Il ne s'est pas lancé d'un coup en se disant, « Bon, bah, j'en ai 800, c'est mieux que rien, je passe à l'action.
0: » Non, mais je pense qu'il avait un plan. Et que dans tous les cas, il est parti avec un plan et qu'il était dans l'action autrement. Euh, sachant que ce n'est pas sa première boîte. Donc, ça veut juste dire qu'il il est bien passé à l'action, mais qu'il avait une échelle de temps peut-être un peu plus longue que si toi ou moi, on se lance pour la première fois. Et encore une fois, je, je distingue le primo-entrepreneur de l'entrepreneur récidiviste. Le primo-entrepreneur, la plus grosse barrière, à mon sens, qu'il qu va avoir, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire, il va réfléchir à des idées, il va essayer d'implémenter, il ne va pas réussir à aller au bout. Le plus dur au début, c'est de réussir à résoudre les multiples problèmes auxquels tu vas être confronté pour mener à bien ton projet. Et quand tu l'as jamais fait... C'est une sacrée gymnastique à avoir. Plus ça va, plus le temps passe, plus tu réfléchis avant d'agir. Mais que pour commencer, un bon moyen pour progresser, c'est de passer à l'action sans trop réfléchir et, et un petit peu quand même, mais voilà, de, de, de surtout apprendre par l'action.
1: Ouais, et puis de ne pas attendre le moment parfait puisqu'il n'existe pas. Je pense que c'était intéressant justement de, de préciser ça entre les entrepreneurs aguerris et, et ceux qui se lancent pour la première fois et qui peuvent avoir davantage de craintes.
0: Oui, sachant que Pierre, il a, il a déjà une newsletter de 7000 personnes quand il a lancé la deuxième. Donc, tu vois, il y avait déjà du feedback aussi.
1: Ouais, et puis Pierre, ça un as du marketing, il ne faut pas l'oublier. Bien vu. Et l'auto-évaluation, quelles notes et appréciation tu te mettrais sur l'aventure Beaumolet et puis les aventures précédentes, puisqu'il y en a eu avant Ah, bah, du coup, je me suis déjà noté.
0: J'ai envie de dire 12 pour l'encouragement, mais, euh, mais clairement, il y, y a encore beaucoup de boulot pour arriver à, à faire quelque chose qui tient la route et, et je l'espère euh, qui, qui permettra de de promouvoir le Made in France, de soutenir les, les emplois et mieux d'en créer.
1: Avant de se quitter et à titre de revanche, je te propose de mettre au défi puisque c'est l'heure des devoirs. l'heure des devoirs. Là, on inverse les rôles, je te donne la main sur la fin de l'épisode et c'est toi qui vas me donner les devoirs. Je te laisse choisir le prochain invité que tu aimerais entendre au micro de zéro et un défi de ton choix.
0: Qui j'aimerais bien entendre moi, j'aime beaucoup Coralie Gassama. Je ne sais pas si tu, la, si tu la connais, athlète sur 400 mètres avec une énergie, une fougue de dingo qui a créé une start-up ultra innovante mondialement, je parle, avec des, des protections pour les pointes. Puisqu'aujourd'hui, les, les athlètes d'athlétisme sont, sont confrontés à un problème, à savoir euh, des pointes qui sont inadaptées pour marcher en dehors que, que, que sur la piste. Et elle a, ah, elle, une galère. a développé ce truc-là c'est canon, il y a une traction de malade, il y a des athlètes de ouf qui sont dans l'aventure
1: et je trouve ça incroyable que personne ait, ait créé ce type de produit avant, parce que tu vois quand tu regardes des mecs qui font du patinage ouais. ils ont tous euh, un petit, euh, tu vois comme une seconde semelle qui se clipse sous les patins ouais. pour pouvoir euh, marcher quand ils sortent de la glace et à l'athlète c'est vrai que t'as pas ça et c'est ultra pénible et en plus de ça, les pointes dans un sac d'athlète, ça abîme toutes les affaires qui peuvent se trouver autour ah, c'est une catastrophe vraiment c'est une catastrophe et, euh, et c'est incroyable du coup le, le product market fit là. c'est fou j'adore l'idée
0: donc euh, contacte là euh, je te passerai son, son contact si tu veux tout à l'heure mais elle est, elle est ultra inspirante et, et tu vas te, te régaler ah, trop cool pour les devoirs du coup je te, je te donne des devoirs c'est ça
1: non les devoirs là tu m'as déjà donné une partie la seconde partie des devoirs c'est un défi comme un exercice. Et le but, c'est que j'ai la meilleure note possible. OK. Puis si j'échoue, j'aurai juste un zéro pointé.
0: Moi, je pense que tu es doué pour les podcasts. Tu as vraiment le truc. Tu as la voix qui passe bien, les questions qui sont bonnes. J'ai une proposition à te faire. Si tu es partante. Ouais. Tu m'as dit que tu courais en off sur 400 mètres jadis, dans tes Jadis.
1: Je ne courrais pas aujourd'hui contre l'ancienne, moi, tu vois. Pas sur 400, en tout cas. Ah, l'enfer.
0: Je ne savais pas pour qui. Ouais. Non, mais dans ce cas-là, nous, on a des coureurs qui, qui veulent du contenu à forte valeur ajoutée dans le, dans le domaine du running. Si tu es partante, on, on lance un podcast euh, ensemble. En tout cas, euh, je dis ensemble, mais c'est évidemment toi qui, qui animerais celui-ci. Ça te botte
1: Un podcast running avec Beaumolet Ouais. Bon. <rire> c'est trop cool. Trop cool. Ah, J'ai plein d'idées. <rire> vite, 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 qu'on soit en off. <rire> voilà. Je ne vais pas spoiler
0: tout le monde. Revenir, euh... Ah, trop bien les NDA et tout ce qui va avec.
1: Ah, ça me fait trop plaisir, c'est trop gentil, merci beaucoup.
0: Bah écoute, let's go.
1: Trop bien, bah, merci. Euh, en tout cas, c'était super sympa de t'avoir euh, au micro de Zéro Pointé aujourd'hui. Euh, T'as partagé plein d'éléments, plein d'erreurs, plein d'apprentissages, plein de conseils. Euh, merci beaucoup. À bientôt.
0: Ciao, merci Mathilde.
1: Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de Zéro.t et à bientôt